0: Mehr als Schall und Rauch, der Podcast zum österreichischen Tabakmarkt. Hallo Ralf, herzlich willkommen. Welches Thema hast du heute für uns und unsere Zuhörer vorbereitet?
1: Vielen Dank Dagmar und herzlich willkommen geschätzte Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Letztes Mal haben wir uns dem Hightech-Entwicklungszentrum und seinen top ausgebildeten Technikerinnen gewidmet die für die innovativen Entwicklungen von GTI verantwortlich sind. Heute wollen wir uns anschauen, wie es uns gelingt, die Besten der Besten für das Unternehmen zu gewinnen und was GTI zum ausgezeichneten Arbeitgeber macht. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, naja, das kann man leicht behaupten, ein ausgezeichneter Arbeitgeber zu sein, aber wir bei GTI lassen uns das in regelmäßigen Abständen von unabhängigen externen Institutionen und in den unterschiedlichsten Bereichen bestätigen. Zertifizierungen, das heißt objektive Überprüfungen, helfen nicht nur dem Unternehmen selbst, sondern auch potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ja auch wissen wollen, wofür die Firma steht, bei der sie sich da bewerben, was sie dort erwartet, wie die Menschen dazu ticken. Zertifizierungen sind aber ein Werkzeug, um Verbesserungspotenziale zu entdecken und sich als Unternehmen weiterzuentwickeln. Dies ist bei uns besonders wichtig, weil wir nach dem Schema handeln, uns jederzeit und jedes Jahr verbessern zu wollen. GTA Austria ist sogar mehrfach zertifiziert. So sind wir etwa Top-Employer. Wir tragen mit Stolz das Familie- und Berufgütezeichen und gehören außerdem den Leitbetrieben Österreich an.
0: Ich glaube, da müssen wir gleich für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen ins Detail gehen, Ralf. Vielleicht fangen wir mit der Zertifizierung Top Employer an. Warum ist JTI ein Top Employer?
1: Liebe Dagmar, sehr gern. Allerdings möchte ich da schon ein bisschen ausholen. Zunächst zur Historie. JTI ist fünfmal in Folge als Nummer eins Top Employer in Österreich ausgezeichnet worden. Und weltweit ist JTI eines der von nur 16 Unternehmen, die das Prädikat Global Top Employer erhalten haben.
0: Wie kann man sich so ein Audit vorstellen? Also welche Bereiche betrifft es primär?
1: Ja, dabei wird wirklich eine gesamte Employee Journey durchleuchtet. Der Fokus der Zertifizierung liegt auf den Bedingungen, die wir als Arbeitgeber für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen. Also wird alles detailliert betrachtet. Die Personalpolitik, die Angebote für Mitarbeiter, nicht nur das Gehaltliche, sondern Grundsätzliche die Rolle des Managements, die Weiterentwicklungsmöglichkeiten, die Kommunikation und vieles, vieles mehr. Der Auditierungsprozess selbst läuft in vier Phasen ab. Gestartet wird mit der Beantwortung eines umfassenden Fragenkatalogs. Es sind über 400 Fragen zu HR-Praktiken, die da vorgelegt werden. Dann erfolgt der wichtigste Teil, das ist die Validation. Das heißt, die Institution überprüft diese Angaben, ob diese auch wirklich stimmen. Nächster Schritt ist dann die Zertifikation und am Schluss gibt es das Feedback. Was ist gut, was ist schlecht? Die Zertifizierung erhält man übrigens erst, wenn mindestens 60 Prozent der HR-Praktiken positiv beurteilt wurden. Wenn man unter die Top 3 der Unternehmen gelistet werden will, dann müssen es sogar mehr als 90 Prozent sein, wie ich vorher erwähnt hatte sind wir die letzten fünf Jahre Nummer eins gewesen. Das heißt, wir hatten immer mehr als 90 Prozent erreicht.
0: Toller Erfolg. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass so ein Audit, der ja zusätzlich zu eurer täglichen Arbeit passiert, mit einem großen Mehraufwand verbunden ist. Ist dem wirklich so?
1: Ja, unsere Personalabteilung oder Neudeutsch People and Culture ist da wirklich extrem in Einsatz und überaus engagiert. Ein Teil der Kollegen widmet sich bestimmt das ganze Jahr über zusätzlich zu vielen anderen Projekten, dem Audit-Top-Employer. Das Gütesiegel bekommt man nicht einmal und hat es dann für immer. Der Auditierungsprozess bleibt zwar gleich, allerdings ändern sich natürlich die Fragen jährlich. Das aber vor allem, da wir uns immer jedes Jahr verbessern wollen, führt zu einem extremen Arbeitsaufwand.
0: Warum tun sich Unternehmen, salopp gesagt, diese Mehrarbeit an bzw. warum investiert GTI so viel Zeit dafür?
1: Das Engagement zahlt sich in jedem Fall mehr als hundertprozentig aus. Einerseits, was sehr wichtig für uns ist, können wir aus dem Feedback eines Autentifizierungs- oder Zertifizierungsprozesses wie hier vom Top-Employer viel lernen. Die externe und objektive Betrachtung unserer eigenen HR-Praktiken hilft uns, die Mitarbeiterbedingungen bei JTI nicht nur auf hohem Niveau zu halten, sondern, wie vorher schon erwähnt, kontinuierlich zu verbessern. Des Weiteren sieht man, was ist wichtig? Unsere Mantra, Employees first. Was ist wichtig weiterhin, auch für den Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen? Das nachhaltige Wirtschaften auf allen Ebenen, die sogenannte World-Life-Balance. Und eigentlich ergibt sich das schon aus dem normalen Leben heraus, die Mitarbeiterzufriedenheit steigert Verbundenheit zum Unternehmen. Und es ist ein positiver Beitrag zum Employer-Branding, was hilft, um die besten Bewerber für das Unternehmen zu bekommen. Es ist viel Arbeit, die sich aber lohnt. Wenn ich dann betrachte, die diesjährige Auszeichnung von Top Employer, dann sind wir darauf ganz besonders stolz. Auch in so außergewöhnlichen Zeiten, wie wir sie seit Frühjahr 2020 Corona-bedingt haben, ist es uns als GTI gelungen, Sicherheit zu geben. Und wir schaffen im Team dank des Einsatzes und der Kreativität aller unverändert Höchleistungen. Egal, ob wir räumlich voneinander getrennt sind oder nicht. Ich möchte in diesem Zusammenhang nur kurz erwähnen, dass das ganze Unternehmen keinerlei Staatshilfen weltweit in Anspruch genommen hat, noch sonst irgendwelche Kurzarbeiter oder sonstige Ausgleichsleistungen angeordnet oder vollzogen hat. Wir haben uns aufgrund dieses großartigen Teams deshalb sehr gut durch die Krise gebracht.
0: Vielen Dank, Ralf, für deine Ausführungen, Erklärungen und auch die Einblicke in eure tägliche Arbeit. Aber du hast, glaube ich, noch etwas für uns.
1: Sehr gerne. Weil vorhin bereits das Stichwort Work-Life-Balance gefallen ist, möchten wir Ihnen, geschätzten Hörerinnen und Hörer, ein weiteres Gütezeichen vorstellen, das JTI seit dem vergangenen Jahr tragen darf, nämlich jenes von Beruf und Familie. Dazu freue ich mich ganz außerordentlich, Elisabeth Wenzel, Geschäftsführerin von Familie und Beruf, begrüßen zu dürfen. Möchtest du dich vielleicht gleich selbst bzw. deine Tätigkeit kurz vorstellen?
2: Ja, vielen herzlichen Dank, Ralf, für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu können und die Familie und Beruf Management GmbH, kurz Familie und Beruf, als gesetzlich eingerichtete nationale Koordinierungsstelle für Vereinbarkeitsmaßnahmen hier ein bisschen zu präsentieren. Klingt trocken, aber ist eine tolle Möglichkeit, unsere Zertifizierungen für Arbeitgeber, aber auch Gemeinden zu koordinieren und alles zu tun, damit Österreich immer mehr ein familienfreundlicher Standort wird. Wir werden da auch unterstützt von Familienforschung. Wir dürfen innovative Projekte in diesem Bereich fördern und in Zeiten wie diesen ist das wirklich eine tolle Chance, das Thema weiterzutragen.
1: Ja, das hört sich nicht nur interessant an. Ich kann das selber sagen, dass es das interessant ist und ich mag vor allem auch den Ansatz, dass es da eine Koordinierungsstelle gibt damit nämlich hier so Vergleichbarkeit herrscht. Wenn wir aber jetzt auf jenes Audit gehen, das wir als GTI absolviert haben, kannst du ein bisschen vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was wird da gemacht, was müssen wir erfüllen und wie läuft so ein Prozess ab?
2: Ja, die Zertifizierung Beruf und Familie basiert auf einem deutschen Produkt, dem Audit Beruf und Familie aus Deutschland, das hat die Republik Österreich als Lizenzprodukt übernommen. Das heißt, wir haben einen tollen Entwicklungsmarkt mit weit über 1800 Arbeitgebern, die das in Deutschland machen und eben seit 15 Jahren gibt es das auch in Österreich zentrales Element dieser Zertifizierung ist, dass man sich vom Ist zum Soll-Zustand entwickelt. Das kommt natürlich so tollen Unternehmen wie JTI entgegen, die schon sehr viel haben und sich auf dem, was da ist, weiterentwickeln. Und der Prozess ist einerseits darauf angelegt, dass er nachhaltig ist, weil er alle drei Jahre erneuert wird, aber auch, dass er zu Beginn gleich sehr motiviert man beginnt mit dem Grundzertifikat, das man nach längsten sechs Monaten erhält, wo man erste neue Maßnahmen als familienfreundlicher Arbeitgeber gesetzt hat. Und das Allerwichtigste dabei ist uns, dass im Bereich Führung und Kommunikation was passiert. Wenn es kein Commitment der Führung gibt, ist die Sache sinnlos. Und wenn nicht kommuniziert wird, was überhaupt die Angebote sind, kann es auch nicht funktionieren. Und dann wird in Handlungsfeldern in die Tiefe gegangen. Also aktuell natürlich ganz viel im Bereich Arbeitsort und Arbeitszeit, wo das Thema momentan pressiert, Aber auch das ganze Karenzmanagement kann etwas sein, die man sich annähert. Und man kann sich Schwerpunkte raussuchen und immer wieder ein neues Feld in diesem Prozess abarbeiten. Und das ist das Erfolgsversprechen daran, dass nicht alles auf einmal passieren muss, sondern dass das richtig in die DNA des Unternehmens
1: hineingehen soll. Ja, ich mag diesen Ansatz auch, vor allem, weil ich vorher schon gesagt habe, wir mögen es uns ja auf dem Niveau trotzdem jedes Jahr noch weiter zu verbessern. Aber jetzt noch eine Frage, die vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren dürfte. Anhand deiner Erfahrung, was ist ungefähr das Investment, das zeitliche oder auch sonstige Investment, das ein Unternehmen für das Gütezeichen Beruf und Familie aufbringen muss?
2: Also wie du schon gesagt hast, das hängt halt sehr stark davon ab, wo ein Unternehmen steht, aber auch, was für Anforderungen es sich setzt und wie viel Fokus auf diesem Thema auch gerade liegt. Landläufig ist der erste Gedanke immer der Betriebskindergarten, nein, das ist es nicht und das muss es auch nicht sein und es ist eine sehr teure und große Maßnahme. Wir haben das Glück, dass viele Maßnahmen sehr organisationsintensiv sind und damit Geldkosten äh, relativ gering sind. Und äh, das äh, kann sich auch irrsinnig gut mit anderen Dingen, die im Unternehmen schon passieren, kombinieren lassen und das machen auch viele unserer Unternehmen. Man braucht wahrscheinlich in dem Moment, wo man wirklich diese Maßnahmen entscheidet, schon Zeitressourcen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil wir großen Wert darauf legen, dass das auch unter der Einbindung repräsentativer Personen passiert. Am um, meistens investiert HR einen gewissen Zeitaufwand, um diesen Prozess durchzuführen. Und dann findet man Gruppen, die die Maßnahmen umsetzen. Aber an sich, wenn die Einstellung passt, kann man mit relativ wenig Aufwand wirklich tolle Ergebnisse erzielen.
1: Das freut mich, ja. Aber jetzt kommt natürlich die Frage, die kommen muss in so einem Podcast. Wie schätzt du JTI bezüglich dieser Zertifizierung ein. Oder ganz platt gefragt, was ist deiner Meinung nach besonders an JDI im Vergleich zu anderen Mitbewerbern?
2: Abgesehen davon, dass sehr, sehr vieles sehr besonders ist und wir ganz großen Wert darauf legen, die dort <lacht> abzuholen, wo sie stehen, ist es schon wirklich spannend, dass ihr global auf eine familienfreundliche Firmenpolitik setzt. Wir haben viele Unternehmen, die in anderen Ländern tätig sind, wo also der Gap, wie ist es in einem Land und im anderen, in solchen Bereichen ziemlich groß ist, das ist bei euch nicht und das ist schon wirklich toll, Stichwort DNA. Man hat den Eindruck, dass es hier wirklich verankert. Als Maßnahme, was mich begeistert hat, sind halt diese 20 Wochen bezahlte Familienauszeit für jeden Mitarbeiterin und jede Mitarbeiter weltweit. Das ist schon ziemlich spannend. Vor allen Dingen, weil ihr eine Kombination macht, das zahlt auf das ein, was ich gerade vorher gesagt habe, dass man andere Dinge damit kombiniert, dass das unabhängig ist von sexueller Orientierung, Elternschaft, Adoption etc. Und dieser Diversity, Inklusionsaspekt mit dem kombiniert, das finde ich total spannend und das ist sicher auch ein Trend, in den es geht gehen soll. Und ihr habt natürlich etwas, was in der Vereinbarkeit relativ relevant ist, weil Frauen fördern und Frauen entlasten geht, wahrscheinlich zu einem Großteil nur unter Väter beteiligen und ihr setzt ganz stark darauf, dass ja aktive Vaterschaft, sagen wir jetzt mal hauptsächlich aktive Elternschaft des zweiten Elternteils, muss man wahrscheinlich richtig sagen, fördert und das sind so die Punkte, die neben eurem hohen Niveau schon wirklich sehr hervorstechen.
1: Also es, es freut mich ganz besonders, wenn das jemand Externer äh, sagt. Es, es, es ist richtig, das kann ich nur unterschreiben. Manche Sachen erscheinen in einem hochentwickelten Land wie Österreich als selbstverständlich oder zumindest hohes Niveau. Was uns auszeichnet und wirklich freut, ist, äh, dass diese Sachen wirklich weltweit gelten. Wir uns nur noch mal wiederholen, diese 20, äh, 20 Wochen Freistellung, Karenz, egal wer, männlich, weiblich, egal in welcher Konstellation, das ist schon in manchen Ländern eher eine Revolution. Als in, und äh, darauf sind wir auch, auch ganz stolz. Aber zurück nochmal, auch hier nach Österreich. Du als Expertin, siehst du denn dieses Gute Zeichen für viele Unternehmen vielleicht in der Zukunft als ein Muss an? Hat sich vielleicht auch schon die Einstellung vieler Unternehmen oder Organisationen in dieser Hinsicht geändert oder weiterentwickelt?
2: Ja, also das Thema ist leider oder Gott sei Dank auch durch Corona jetzt nochmal richtig in den Fokus gerückt. Also wer von Vereinbarkeit von Familie und Beruf davor noch nichts gehört hat, wobei wir das versucht haben zu verhindern, der weiß zumindest jetzt, wie sehr das Thema pressiert. Und eine strukturierte Auseinandersetzung mit Maßnahmen, ganz egal in welchem Bereich, und natürlich auch im Beruf und Familie wird vom äh, Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermarkt einfach immer mehr verlangt. Und dafür bieten sich solche Programme wie unseres an, weil man strukturiert mit einem Anfang, mit einem Ende in einem Prozess festgesetzt Maßnahmen hat, die man herzeigen kann, wo man zeigen kann, was passiert, wie stehen wir. Und diese strukturierte Sache ist total wichtig, sowohl nach innen. Also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen nach innen auch wissen, was, wo, wie wer anbietet und nicht eine innovative Abteilung macht es vielleicht und die andere nicht. Und der Employermarkt fragt nach sowas ganz, ganz stark nach. Von dem her haben wir Gott sei Dank ähm, gerade eine gute Konjunktur, soweit man das in dem Zusammenhang sagen darf, weil Krise führt natürlich jetzt nie zu was Gutem, aber für uns und für das Thema sind da ganz stark getrennt zu verzeichnen.
1: Du hast das schon einen Teil eigentlich meiner Frage beantwortet. wir will es nochmal st stellen, vielleicht ein paar Sachen noch klarer auszusehen. Also von den positiven Auswirkungen für die Mitarbeiter, haben wir gesprochen, grundsätzlich auch wie bei uns. Aber worin liegen aus deiner Sicht die Vorteile fürs Unternehmen, sich dem Audit für Familienfreundlichkeit zu beteiligen?
0: Also für mich
2: liegt einer der ganz starken Vorteile, dass vom Feedback her noch nie unter diesem Thema diese Leute zusammengesessen sind. Also es kriegt einen ganz anderen Fokus und es fällt ganz viel auf, was man vielleicht schon hat, und das ist der Teil, den Unternehmen immer unterschätzen, dass sie auch ein sehr, sehr positives Erlebnis oft haben, was es alles gibt. Und viele wissen gar nichts davon. Also Bestandsaufnahme, wirklich mal Evaluierung, wo man vielleicht nur eine Kleinigkeit ändern muss, damit es noch besser angenommen wird und was man sich dann strukturiert für die Zukunft vornehmen kann. Und da gibt es von Soft Skills, dass einfach die Mitarbeiterbindung und die Mitarbeitermotivation etc. höher wird, wobei, wenn man sich dann Recruitingkosten anschaut und so, dann sind das gar keine so Soft Skills, bis halt wirklich zu den harten Fakten, dass du bei einem professionellen Karenzmanagement und bei einem professionellen Rückkehrmanagement, bei einer guten Auszeitungslösung oder auch bei einer geringeren fluktuation einfach wirklich weniger Kosten hast und viel weniger, ich nenne es immer Management, bei Hoppala, wenn das eben nicht geplant und strukturiert vorgeht. Und der Trend geht ja in die immer individuelleren Lösungen. Die neuen Generationen verlangen da einfach sehr viel Flexibilität und Individualität. Und da braucht es große Leitlinien, dass man sowas möglich machen kann.
1: Kann ich fast nicht mehr hinzufügen. Das bringt es ziemlich auf den Punkt. Und, und ich würde sagen, all diese Punkte liegen uns schon lange am Herzen. Und der größte Teil von denen sind auch fix in unserer Strategie verankert, Wobei es auf einen Punkt, glaube ich, noch ankommt, den du auch gesagt hast, es ist auch ein bisschen ein Mindset und eine Offenheit dazu zu sein. Mit der Zertifizierung hier für Beruf und Familie wollen wir diese Grundhaltung auch stetig weiterentwickeln, wie du das vorher beschrieben hast, und noch deutlicher unterstreichen und sichtbarer machen. Das ist es für uns, und zwar intern wie extern. Deshalb vielen Dank an dich, Sisi, für diese Ausführungen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie merken, wir sind heute ganz viele Leute und es ist gut, dass Covid nicht vorbei ist, aber zumindest uns die Möglichkeit gibt, mit mehreren Personen dies durchzuführen. so haben wir heute als weitere Gesprächspartnerin für heute die Monika Rintersbacher eingeladen, die Geschäftsführerin der Leitbetriebe Austria. Ich freue mich ganz außerordentlich, dich auch begrüßen zu dürfen. Denn österreichischer Leitbetrieb, das ist ebenso eine Auszeichnung, die JTI voll stolz trägt. Hallo Monika, schön, dass du dir auch die Zeit genommen hast.
3: Grüß dich lieber Ralf und ich sage mal ganz herzlich Danke für die liebe Einladung.
1: Ich danke dir. Liebe Monika, kannst du uns bitte kurz erklären, was ein Unternehmen zum Leitbetrieb macht?
3: Wie sich es vielleicht schon in der Definition heraushört, es können nicht alle Betriebe Leitbetriebe sein. Leitbetriebe sind Unternehmen, die die Extrameile gehen, die sich auszeichnen, nicht nur durch ihren ökonomischen Erfolg, sondern auch durch ihre soziale und ökologische Verantwortung, der sie nachgehen und wie wir es aus unseren Parametern kennen, wenn wir diese Verantwortung auf uns nehmen als Unternehmen, dann sind wir auch wirtschaftlich erfolgreich.
1: Wow, das macht mich jetzt noch stolzer und sitzt ein bisschen aufrechter hier. Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück, wie muss man sich denn den Prozess vorstellen, bevor man das Gütesiegel Leitbetriebe Austria verliehen bekommt? Kann sich da, was ich ja schon gesagt nicht jedes Unternehmen kann das bekommen, aber wie sieht dieser Prozess denn aus?
3: Ja, Leitbetrieb, ausgezeichneter Leitbetrieb zu sein, heißt bei uns aktiv zu sein. Eine Auszeichnung alleine macht es nicht aus. Wir sind eine Gemeinschaft von ausgezeichneten Leitbetrieben, die sozusagen zu ganz zum Beginn einmal den Prozess der Zertifizierung durchlaufen müssen. Warum? Weil es darum geht, dass sich auf der qualitativen Ebene seines Zeichen trifft. Wie ist der Bewertungsprozess aufgebaut? Die Unternehmen müssen durch einen Befragungskatalog, durch ein Befragungsverfahren durchgehen, wo wir diese ökonomischen, sozialen und ökologischen Parameter überprüfen. Diese Angaben werden durch die Unternehmen getätigt, als dann aber auch durch Kooperationen wie beispielsweise Bisnot im Bereich der ökonomischen Überprüfung noch einmal durchgeführt, damit wir uns sicher gehen können, dass die Parameter, die angegeben sind, auch korrekt sind, wobei wir gehen natürlich davon aus. Das Bewertungsverfahren wird nicht durch die Organisation Leitbetriebe Austria selbst durchgeführt, sondern wir haben es auch in dem Bereich versucht, etwas zu objektivieren und vor einigen Jahren bereits ein Institut gegründet, das Leitbetriebe Austria Institut für nachhaltige Studien, wo diese Parameter geprüft werden und in der Erstangabe, wie gesagt, diese Qualifikationskriterien bewertet werden. Damit sie bewertet werden können, bedarf es auch eines Paten, also es gibt schon diesen subjektiven Vorprüfer, das kann ein Beiratsmitglied sein, ein weiterer Leitbetrieb bzw. starker Partner der Leitbetriebe Austria, damit wir sozusagen auch schon einmal das Vorgefühl übermittelt bekommen durch diese Social Skills, ob denn das Unternehmen ein Leitbetrieb ist. Wenn diese Qualifikationskriterien dementsprechend äh, positiv erfüllt sind, gehen wir noch einmal durch einen Stakeholder-Prozess durch mit dem Institut. Denn es geht auch darum, dass die Betriebe gemeinsam ein Siegel tragen, das Leitbetriebe-Austria-Siegel und dementsprechend ein negatives Image natürlich auch nicht von den Staaten gehen darf, da die Betriebe sich gemeinschaftlich repräsentieren. Also nochmal kurz zusammengefasst, es gibt einmal die geprüften Kriterien am drei prinzip der Nachhaltigkeit, wenn man das so sehen will. Es gibt auch noch die Bewertung durch eine Auskunft und dann eine Stakeholder-Analyse. Und wenn das alles erfüllt ist, dann darf sich das Unternehmen als Leitbetrieb auszeichnen lassen.
1: Danke dir, sehr spannend. Ich mag ja diesen Mix aus diesen drei, drei Komponenten, vor allem die ersten zwei, dass ich einen objektiven Teil habe, aber auch den subjektiven Teil, wie du als Paten genannt hast. Das finde ich sehr spannend. Aber nochmal zurück, was spricht denn deiner Meinung nach für die Auszeichnung Leitbetrieb ist? oder andersrum gefragt? Was bringt dem Unternehmen, ein Leitbetrieb zu sein?
3: Das Modell ist ein bisschen vielfältig aufgebaut. Also wie du schon jetzt selbst auch mit GTI durch diesen Prozess gegangen bist, wo wir natürlich sehr stolz sind, euch mit an Bord der Familie, der Leitbetriebe haben zu dürfen, geht es darum, natürlich einmal durch eine Zertifizierung darzustellen, dass man diese extra Meile geht, diesen vorbildlichen Weg. Was ist denn ein Leitbetrieb? Ein Leitbetrieb ist ein Unternehmen, das sich nicht auf den Gewinn positioniert, sondern auch seiner gesellschaftlichen äh, Verantwortungen nachträgt und auch diesen ähm, ökologischen Themen, die jetzt immer mehr werden und äh, auf die wir immer mehr hören sollten auch. Diese Vorbildwirkung bedeutet aber nicht nur Alleinpositionierung, sondern es ist bei uns vorgesehen, dass dieses Zertifikat einen zweijährigen Prozess auslöst. Also es gibt eine Zertifikatsperiode, in der die Unternehmen miteinander proaktiv sind. Das heißt, wir haben hier um die 220 ausgezeichnete Betriebe, die miteinander Zeichen setzen wollen für diesen Wirtschaftsstandort. Also wir sind schon österreichisch gelagert. Das merkt man auch im Gütesiegel, wenn man das so sagen wird. Das ist dieses Austria A. Und auch natürlich gemeinsam ausdrückend, dass wir mit den Leitbetrieben eben diese Vorbildwirkung und diese ganz besondere Extrameile gehen. Warum machen wir das? Einerseits natürlich, um auch miteinander im Austausch zu sein. Es geht um proaktive gegenseitige Bereicherung. Also es geht nicht nur darum, für sich ausgezeichnet zu sein, sondern auch einer Gemeinschaft anzugehören, aber auch dann in dieser Gemeinschaft vielleicht jenen nach außen hin tragen, zu zeigen, wie diese Wege gegangen sind, wie man in verschiedenen Bereichen erfolgreich sein konnte und dementsprechend dieses Thema der Vorbildwirkung und der Verantwortung für andere auch auch gemeinsam sie ein bisschen unter dem Arm zu nehmen und zu sagen: Kommt's, wir laden euch ein, wir lassen euch ein bisschen bei uns hineinschauen, auch diesen Weg
1: gemeinsam zu gehen. Wow, ich hoffe, wir sind ein gutes Vorbild. Also, ich gehe mal davon aus, aber ich hoffe, es ist schwer. Äh, ein Teil meiner nächsten Frage hast du schon vorweggenommen, aber ich will trotzdem da auch noch tiefer drauf eingehen. Du hast gerade erwähnt, es sind bisher aktuell 220 Betriebe, Leitbetriebe australischer Mehr oder weniger. Ja, also immerhin, das ist das ist keine zu große, aber doch eine stolze Zahl, wobei ich ich bin froh darüber, dass es jetzt nicht tausende sind, sonst wäre das auch keine Leitbetrieb. Aber kannst du einen Trend erkennen? Kannst du sehen, wo die Reise ungefähr hingeht? Auch die ähnliche Frage, die vorher bei Sis ist, gibt es einen Trend zu äh, dahin? Wollen die Unternehmen das?
3: Also das Leitbetriebe-Thema ist aktiver oder lebendiger denn je geworden. Das haben wir schon im ersten Lockdown gemerkt. Sichtbarkeit zu zeigen, nämlich nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für seine Kunden, für seine Lieferanten ist ganz stark geworden. Man will so ein bisschen ein Unterscheidungsmerkmal haben und da möchte ich auf das zurückgreifen, was du gesagt hast. Ja, wir sind ganz bewusst nicht groß als Organisation, sondern es geht um eine gewisse Exklusivität auch. Also es können nicht alle Leitbetriebe natürlich sein, der Trend geht sehr stark in die Richtung sich wo anlehnen zu wollen, also auch jene, die nicht Leitbetrieb sind, schauen auch auf die Organisation Leitbetriebe Austria, um sich dort den ein oder anderen Input eben in Bezug auf Vorbildwirkung einzuholen. Und da gibt es jetzt aktuell vieles, was soll ich sagen, Beschäftigung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, um ein paar davon zu nennen. Also da haben wir inhaltlich einiges getan. Und da gibt es natürlich auch große Herausforderungen für Leitbetriebe, muss man sagen. Und um es dir noch einmal zu bestätigen, lieber Ralf, warum ihr Leitbetrieb seid. Ja, wir sind stolz auf euch, weil ihr seid ein Unternehmen, das sich wirklich in einigen dieser Bereichen vorbildlichst
1: einsetzt. Ja, vielen Dank. Ich glaube auch, dass ein Teil unseres Erfolgs bzw. das, was uns ausmacht aus der langjährigen Geschichte, nämlich der 237-jährigen Geschichte, kommt und aus der Monetität die GTI zu so einem besonderen Spirit bringt und mitbringt. Ich will es trotzdem nur mal erwähnen, die 237 Jahre sind so viel wie die Heurigen zugelassen sind. Äh, nämlich vor 237 Jahren wurde ihnen das Recht äh, gegeben, Lebensmittel und äh, Wein zu verkaufen. Insoweit passt es gut zusammen. In jedem Fall kann ich sagen, dass bei GTA verantwortungsvolles Handeln, ein wertschätzender Umgang mit den Mitarbeitern und ein gleichermaßen zukunftsorientiertes wie nachhaltiges Wirtschaften. Schon lange gelebte Praxis ist, ich würde sagen, die 237 Jahre sprechend für sich. Wie wir heute gehört haben, drückt sich das auch in den unterschiedlichen Auszeichnungen und Zertifizierungen aus. Diese Auszeichnungen und Zertifizierungen sehen wir nicht nur als Bestätigung für unser Tun und es macht unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch sehr stolz, sondern wir wollen dieses Level nicht nur halten, sondern es ist Ansporn, uns kontinuierlich zu festigen und weiter auszubauen. In diesem Sinne, Sie haben gemerkt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist ein etwas längerer Podcast, weil die Themen sind so interessant und wir könnten noch Stunden drüber reden. Ich hoffe, dass wir das demnächst mal vielleicht tun können. Jetzt aber vielen Dank, liebe Monika, für deinen Besuch, auch liebe Sisi.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, Ralf. Vielen Dank.
1: Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke für das dabei sein. Ich hoffe, Sie konnten wieder ein paar interessante Fakten mitnehmen und ich freue mich schon, Sie bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen.